0: 之前总有人跟我说，女人最小肚鸡肠了，鸡毛蒜皮的事儿都记仇，不管过多久，只要生气了，那八百年前的陈芝麻烂谷子都能拿出来说一顿。我就觉着不是这样啊，男人女人大家都是人，谁还没点毛病呢？谁说女人都小肚鸡肠？我女朋友那就不这样。昨天晚上，她叫我把润唇膏递给她，我不小心递了一管粘鞋底的五零二过去。了。这事儿换成别人早就开骂了吧？没想到这都两天了，他到现在都没张嘴和我说过一句五零二的事儿。这么好的女朋友上哪儿找去？各位听众，大家好，欢迎收听网易新闻首播的《每日轻松一刻》，您通过搜索微信公众号“轻松一刻”云版了解更多趣闻趣事哦。我是已经把车票买好的主持人大波，大家不要误会啊，买的不是春节回家的车票，春节我照样更新节目，买的是跑路的车票。我怕女朋友从医院出来，我就直接进去了。<笑>在我跑路之前，咱们先说说上期云版介绍的那个活动啊，有网友看到网易严选和网易游戏的礼物就不淡定了，跟我说：“啊妈呀，大波，你这哪是锦鲤大礼包，你这是计划生育大礼包啊！”还有的网友说了，这些礼物真的是太那个了啊，整的人家怪不好意思的。但是大家嘴上虽然说着不要，身体却很诚实嘛啊！上期微信语音版回复爆棚，精选那都不够用了。希望大家依然能够关注我们的公众号，踊跃留言关于渐渐离去的年味儿相关话题。具体参与方式，关注微信公众号之后，通过消息栏发送“过年”即可得知；发送礼物即可查看奖品。你也可以留言的同时跟小编说一下想要什么礼物，肯定会尽量满足你。只要参与就有机会在春节当天的云版听到自己的留言，并且拿到计划生育大礼包。年后上班我就发货，请大家踊跃留言，早收获早享受。咱们现在开始今天的轻松一刻。今天的第一则消息很暴力，很精彩。K O。上周四，安徽合肥机场里，两名女子（以下简称黑衣女和白衣女）两人因抢座位引发口角，互相撕扯殴打。起初，黑衣女先动手，使用了八卦连环王八拳猛拍白衣女，但从杀伤效果来看，收效甚微，自己还消耗了大量体力。借着黑衣女喘息的机会，白衣女脱下外套往地下一扔，反击开始。只见白衣女一个箭步跳上前去，揪住黑衣女的头发，一把将其掀翻在地，把黑衣女摁在地上，使出一招劈头盖脸、飘飘拳，一通猛揍。处于下风的黑衣女渐渐丧失了战斗意志，落荒而逃。白衣女则越战越勇，继续追打。最终，民警赶到现场，把两人带走。经调解，作为挑事一方的黑衣女补偿白衣女因误击造成的损失五百元。不知道大家看没看视频啊？虽然打架不好，但确实精彩。尤其是白衣女那段，堪称教科书式的绝地反击。用现在打游戏的说法来解说，那就是：一技能脱外衣，增益 buff， 短时间内提高攻击速度和攻击力；二技能薅头发，控制技能，百分之二十几率将敌人瞬间放倒；三技能加速，对方残血逃跑时即可触发加速追击，一顿平 A。战斗结果，白衣女击败黑衣女，并获得赏金五百元。且不说这事儿的是非对错啊，瞎打的也太磕碜了啊！俗话说光定，光腚铜马蜂能惹不能撑，自己几斤几两不先掂量掂量，自己动手先打别人，结果还让对方按到地上拍了一顿，挨了一顿揍不说，还得赔钱。以为是个青铜好欺负，人家把衣服一脱变王者了，你说你惹他干啥啊？所以各位以后见着打仗脱衣服的可得绕道走，圣斗士那都是得把圣衣爆了，那才能爆发小宇宙。这种人那是真的惹不起呀、啊！记得著名军事家孙子说过：“女人之间打架，谁控制住头发，谁就占上风。”但这俩姑娘因为一个座位大打,打出手，也真是太不和谐了。不过也难怪，咱们中国人在公共场合对座位的执念，那真是全球第一。无论在哪儿，公交也好，车站也罢，抢座位跟打仗一样，动不动就起冲突。一个座位而已，至于这么较真吗？谁都有脾气啊，把脾气拿出来那是本能，把脾气压下去那才是本事。动手打人是肯定不对，可还手反击其实也是违法的。希望大家都能有点素质，遇到这种事主动躺地上挨打啊，那可以等着赔钱。没跟大家开玩笑，现在打架就是打钱，没钱你还想动手，我看你是想吃土。话说前几天，南京的李某在酒吧喝酒喝到断片觉得有一桌顾客挡了自己的路，便脱光衣服，露出三只小猪和猫咪的纹身，想吓唬吓唬那桌人。可是那桌人看着纹身都无动于衷，李某越想越气，便走上前去给了他们一人一拳。最终，李某被警方采取刑事强制措施，并赔偿一万八千元。我觉得那一桌的人看到纹身没笑喷出来就已经很克制了，纹个啥不好，还三只小猪，完全让人 get 不到哪里厉害呀、啊！一拳一万八，可以啊，大兄弟，看得我都想去酒吧找打了，挨顿揍一万八，那比上班轻松多了。但这么丢人的事儿还是别干比较好。说起挣钱，不知道大家最近听没听过这家店——上海白马会所。经常看新闻的朋友应该都知道这件事儿。前几天网传上海白马会所存在有偿陪侍，有网友爆料称，一名28岁的男性工作人员在生日当天收到很多女客人送的贵重礼物，从一岁送到28岁。有自称是前员工的人告诉记者，这次过生日事件是真的。不过，对于会所内的陪侍来说，这个生日礼物根本就不算什么。比这次礼物高档的还有很多，比如二十七岁送一辆奥迪，二十八岁送二十八万现金。据介绍，会所里所有的工作人员都是男性，连前台都是男生，主要就是为了给女性客人提供服务。会所里的消费水平很高，与网传的十几万只能开个台，头牌陪侍要有房有车，资产两千万以上差不多。对此，警方高度重视，目前白马会所已被当地公安机关依法处理，全部停业。门前大桥下，有过一群鸭，快来快来数一数，二四六七八，哎。私事一出，轰动了整个家禽界。什么鸭子这么高的价？你让鸡怎么看？你让大鹅怎么看？狗子听了都心碎了啊！都说做人不能太高调，何况一只鸭呢？说到这儿，想起我以前的经历。有次慕名去了一家最有名的鸭店连锁的，人家那排场哈，简直是大开眼界，各种类型的鸭都有，我挑的都花眼了。最后看中一个体型健硕、身材火辣的，我想不能在人家店里消费啊，不过瘾就带回家了。你还真别说，太爽了，就是有点贵，不能总消费。以后还是得少吃点周黑鸭，尤其是那个麻辣鸭脖，得留点钱过年呢。<笑>真是喘了一大口气啊！大家都知道这是个玩笑。会所里的少爷最重要的是低调，出卖色相在违法的边缘不断试探，那活该被抓呀、哎！说到这儿，有的朋友可能被男公关的收入震惊了啊，甚至跃跃欲试，以为找到了一条快速致富的门路。确实不假，很多男公关的收入那非常可观。可你不能光看贼吃肉，不看贼挨揍啊！这些人也不容易，又高又帅，甜言蜜语，百依百顺，那是入门的基本功。想要更上一层楼，身上就得有点绝活。我就问问各位有意愿的男网友，富婆快乐球你吃得消吗？大家自行百度一下，不能说太细，只能说压声艰难，不要轻易尝试。咱普通老百姓还是踏踏实实上班，挣一份辛苦钱，平安小市民嘛，也是一种幸福。别想太多了。最后给大家送上两则调查报告，打断一下你们的美梦。国家统计局二十五日公布的二零一八年全国时间利用调查公报显示，收入越低的居民看电视时间越多，低收入群体每天看电视时间为一小时五十分钟，而高收入群体阅读时长为二十分钟。高收入群体中百分之二十一有阅读行为，而低收入群体只有百分之六点六有阅读行为。我觉着吧，统计局说的有点问题，真正收入低的人是没有时间看电视的，比如我根本不看电视，每天除了工作就是睡觉啊，照样穷、啊。但有一点不可否认，读书绝对是性价比最高的投资方法。今天你翻的书，就是明天你数的钱呢、啊。而下面这份调查就比较靠谱了。话说，加拿大一位心理学教授研究发现，情绪在一周内的变化是有规律的：周一身心俱疲的过渡期，周二埋头苦干的打拼日，周三郁郁寡欢的落寞日，周四黎明前的黑暗，周五心甘情愿的加班日，周末舒适心情的修行日。你是这样吗？你这不废话吗？什么教授这么闲？我上小学的时候就研究出来了。周一到周五是出卖自己灵魂的日子，周六和周日是赎回自己灵魂的日子，尤其是周日晚上，心情那是极其低落的。我将它形容为即将结束双休的焦虑日
1: 。
0: 所以咱们的每日一问来了：每个人都有自己的快乐源泉，工作之外让你最快乐的事情是什么呢？不知道大家有没有感觉到啊？长大之后的快乐那是越来越少。等到上班之后，我慢慢发现，那领的其实不是工资，而是精神损失费呀、啊！上班实在太糟践人了。说到这儿，现在唯一能让我感到快乐的就是能给大家录节目。今年过年当天，我主动申请加播一期，让快乐翻倍啊！大年三十照样给大家更新节目，我工作，我快乐。希望年三十的时候，大家闲着没事过来听听。在这里先给大家拜个早年了。今天你来啊，莽，跟家莽咱们上期问了，你被朋友坑过吗？说说你的记忆中被朋友坑的最惨的那次经历吧。通过看网友的留言，我发现咱们语音版的听众网友身边的人貌似都不错，没有太坑的啊。微信网友广新十八岁说了，小学寒假好不容易写完的寒假作业借给一个玩得很好的朋友，结果他没有好好保管，被他奶奶拿去卖废品了。主持人，你能想象到我当时的心情吗？我就想知道班主任最后相信了吗？别人的作业都没被卖掉，为什么单单卖掉你的？肯定是你的作业先动的手。文青网友隐私淡面的经历，相比之下就正常了不少。多年未见的同学回来了，通知聚会，渠道一看，原来是上传销洗脑课，立马拉黑。有劲，就喜欢你这种快意恩仇的人，向你的行为点赞。虽然上期的每日一问大家回答不是太积极，但是上期的爆料，那就就是起名那个啊，大家都回答，那就太踊跃了。各路网友是纷纷献计献策，希望那位姓蛋的大哥能够听到这期语音版。有几个名字还真是不错的，比如网易网友 Julian 说了，孩子可以起名叫但是，顺便给他起个英文名 But。网易网友联合国人权协会会长说了。起的名字叫“但阳”，太阳的阳，这个名字我觉得就不错，很有寓意啊。但，是早晨的意思；阳，是太阳的意思。但阳连在一起就是早晨出生的太阳。除了上面这位，下面几位网友起的名字我觉得也不错。微信网友西瓜给孩子起名叫“淡然”，微信网友蓝雪给孩子起名叫“但愿”，微信网友曾志明给孩子起名叫“淡定”，微信网友青叶给孩子起名叫“淡波”啊！感谢这位网友，连我也跟着孩子沾喜气了。而微信网友 struggle 就比较皮了，他说了蛋性取名，男孩叫做蛋清，女孩叫做蛋黄。好了，不开玩笑了啊！大波起的蛋晨真的挺好，我取蛋凡吧，自己感觉也还不错。看到大家如此热心的帮助他人，我都快被感动了啊！在这里踢蛋爸爸，谢谢大家。每日一问，咱们上面已经提到了，每个人都有自己快乐的源泉。工作之外，让你最快乐的事情是什么呢？再来一段。上周我们部门出去聚会，一共十二个人。酒足饭饱之后，领导顺手叫来服务员，还给了服务员一个一块钱硬币，说是下十二个饺子，把钱包到其中一个里面，谁吃到硬币谁就买单。结果饺子端上来，一人一个，十二个人竟然都没吃到硬币。我当时就理解了服务员的意思。跟大家说，看看人家服务员多有心，人家是希望我们部门上下一心，谁也别搞特殊化，用心良苦啊！大家一听都很感动，最后大家 AA 买单，这顿饭吃着真的是特别有意义。行了，吃饭的事就先到这儿，医生喊我打开塞路了，杠辈儿这玩意儿不上那开塞路还真不好出来呀。爆料时间。一位微信网友跟我说了一个秘密，主持人，我现在完了，捅了个大篓子，完全不知道该如何收尾。我是一个高中生，今年高一，学习也不好，不想上学了。但我爸妈执意花钱把我送进我们这儿最好的高中，但我真的不想上学，但又不想伤爸妈的心，我就装病，每次上学都说自己肚子疼。后来我爸妈带我去医院看了，医生说看不出啥问题。我奶奶又找了个人给我看，又是磕头又是上香的，我嘴硬还说肚子疼，我妈急得都哭了。现在我爸妈准备过了年带。我去北京的大医院看病，我有点害怕，想告诉爸妈真相，却又怕挨打。不告诉爸妈，感觉有点对不起我爸妈，还白花钱。现在不知道该怎么办了。小伙子，你真是个狠人呐、啊！摊上这么好的爹妈，你还想咋的啊？我小时候也干过和你类似的事儿，也是装病，我爸妈都没领我去看病啊，打了一顿直接就好了。听我的，趁着现在问题还没有扩大化，赶紧坦白吧。顶多就是个男女混合双打，要是事情继续发展下去，你更不好收手。按照这个剧情，那走进科学都得去你家调查，到时候你就真的全国知名了。一首歌的时间，微信网友明天吃什么？想点一首歌。点歌，点歌，点歌！收听这个节目挺久了，从第一期往后听，特别喜欢。投这个稿是因为最近内心挺复杂的。职高一年级，想念以前的同学，当时周围有努力的学霸，也有天天闲荡的所谓学渣。想念二模前自己和同学晚自习的叛逆，去顶楼的音乐教室弹钢琴，以及所谓的冒险，冒着被校长逮到的风险。现在想想都觉得好刺激。我觉得那段时光真的真的特别温馨，哪怕班级里只有几个人和你玩得好，但现在路不一样了。有的联系不上了，想点一首雷雨欣的《纪念》，纪念那段特别珍贵的时光。谢谢小编，求翻牌啊！同学，往事虽然美好，却已经过去。人生就是在不断的失去中寻找新的自己。我觉得一个新的环境反而能给你更多的机会。以后你就会慢慢发现，对别人敞开心扉，还是会有很多好朋友出现在你的身边的。建议你还是把精力更多的投在现在的环境中吧。毕竟这三年你要加油啊！这首歌就送给你，祝你一切都好。以上就是今天的网易轻松一刻，由电台主播想当地原汁原味的方言播轻松一刻，并在网易和地方电台同步播出吗？请联系每日轻松一刻工作室，将您的简介和录音小样发送至 i love 曲艺 at 幺六三点 com。老规矩，祝大家都能头发浓密，睡眠良好，情绪稳定，财富自由。我是大波儿，咱们下期再会，拜拜。
1: 时间一转眼就过去了三年，一切在我心里开得好皎洁。现在倒计时也不剩几天，脚边的纸片来不及去捡，仿佛是快要冲破压力的茧。离校后大家又各自熬夜。早上的黑眼圈，课上的小困倦，一天一天又一天，我只想要拉住流年，好好地说声再见。遗憾、感谢都回不去昨天，我只想铭记这瞬间，我们一起走过。太傲娇，什么课都不发言，但是还是很温暖。同学之间的寒暄，拿着课本抄作业，考试上的看一眼。现在想起来会不会觉得很亲切？我只想要拉住流年，好好的说声再见。遗憾，感谢，都回不去昨天。我只想铭记。走过的光年，到达。像现在。